0: Guten Morgen. Ja, wir sind in der epheser -Reihe und haben schon viel darüber nachgedacht, was Paulus uns so mitgeben wollte. Haben festgestellt, dass man den Epheser-Brief ja so grob einteilen kann. Zur Hälfte in so einen, so einen Zuspruch, wo, wo Paulus uns erinnert: Kapitel 1 bis 3. Das seid ihr, das ist eure Identität, das ist euer neues Leben, das ist das Geschenk, das Jesus für euch äh, bereithält. Das neue Leben erlöst durch ihn. Und Kapitel 4 bis 6, so ganz grob, ja, die Herausforderung. Was machen wir jetzt mit diesem neuen Leben? Was bedeutet das jetzt? Wie setzen wir das um? Wie machen wir das zur Wirklichkeit? Und ähm, genau so geht es heute auch ein Stück weit weiter. Denn ich finde es immer gut, dass Paulus das so klar macht. Der, die Ansprüche, die Herausforderungen, die hängen nicht irgendwie in der Luft und überfordern uns, sondern sie, sie sind immer tief verwurzelt in der Identität, in dem Zuspruch an uns und vor allem in dem, was Jesus getan hat. Ich habe vor einigen Jahren eine ziemlich traurige Geschichte gehört. Vor sieben Jahren ähm, wurde ein Mensch tot gefunden unter einer Zugbrücke, Timothy Gray, in Amerika. Man hat ihn dann untersucht, man hat noch einen Ausweis gefunden, konnte ihn identifizieren und hat festgestellt, dass er schon seit mehreren Jahren gesucht war, polizeilich gesucht. Nicht, weil er irgendwelche äh, schlechten Machenschaften da in irgendwas verwickelt war, nicht, weil er kriminell war, sondern weil seine Urgroßtante gestorben war, die ihm 20 Prozent ihres 350 Millionen US-Dollar-Vermögens hinterlassen hat. Und er war nirgendwo aufhin bei. Er hat seit Jahren unter einer Brücke gelebt als Obdachloser. Völlig an seiner eigentlichen Beziehung, an seiner eigentlichen Identität vorbei. Was hatte er auf ihn gewartet für ein Leben? Aber er hat es einfach nicht gewusst. Er hat an seinem eigentlichen Leben, an seiner eigentlichen Identität vorbeigelebt. Und das ist der Wunsch von Paulus, dass das uns nicht passiert. Deswegen... Verwendet er so viel Energie darauf, immer wieder uns zu erinnern an das, was Jesus getan hat, welches Erbe da eigentlich auf uns wartet, dass wir nicht an diesem Ziel vorbei leben. Darum geht es auch in Epheser und auch heute wieder, Epheser 5, mit dem besonderen Fokus auf Beziehungen. Wie leben wir eigentlich Beziehungen? Was bedeuten gewisse Beziehungen für uns eigentlich? Und ich habe gerade schon in dem Interview mit Campus gemerkt, und was Basti gesagt hat, heute ist irgendwie so der Geschwistertag äh, bei Doxadeo, denn ich äh, wurde bei dem Nachdenken über die Predigt heute auch sehr an eine ganz, ganz wichtige Beziehung in meinem Leben erinnert. An die Beziehung zu meiner kleinen Schwester. Wir sind beide die Ältesten von vier Geschwistern, haben ein besonderes Verhältnis. Das Problem bei einem guten Verhältnis ist das, was ich liebe, das neckt sich. War jetzt weniger ein Problem für mich, als eher für meine kleinen Schwester. Besonders auf langen Autofahrten habe ich immer gern äh, gewisse Spielchen betrieben, weil mir dann langweilig wurde, hat sie dann darunter gelitten. Eins meiner Lieblingsspiele war so, dass ich sie immer sehr stark nachgeahmt habe. Egal, was sie gesagt hat, was sie getan hat, ich habe es immer so gespiegelt zu eins zu eins. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch noch aus dem Kindergarten oder so. Gut, dass die Kinder heute draußen sind und nichts Schlechtes von mir lernen. Ähm, egal, was sie gesagt hat, Papa, wann sind wir denn da? Ich gleich, hey Papa, wann sind wir denn da? Ich muss mal aufs Klo, ich muss mal aufs Klo und so weiter und so fort, hat dann ihre Gesten nachgeahmt und dann hat, dann hat sie so psychisch so verschiedene Stadien durchlaufen. Sie hat dann am Anfang versucht, es ein bisschen zu ignorieren, dachte ich, kann ich auch, ich habe es sogar geschafft, das Ignorieren nachzuahmen. Dann hat sie versucht, einfach mit ein ähm, bisschen Ärger zu reagieren, dann hat sie versucht, die Eltern mit einzubeziehen, hat alles nichts gebracht ähm, und dann, sie ist ziemlich schlau auch, hat sie versucht, mich mit, ihren eigenen, mit meinen eigenen Waffen zu schlagen. Und dann irgendwann gedacht, hat dann so Sachen gesagt wie, Christian ist doof. Ich weiß nicht, wie oft ich es nachgeflabbert habe, genau so. <lacht> ähm, und damit ihre Pläne quasi erfüllt habe. Irgendwann habe ich aber trotzdem gemerkt und habe das reflektiert äh, und habe das dann trotzdem dann inkonsistent dann eben durchbrochen und habe dann nicht mehr ganz alles nachgesagt, was sie gesagt hat. Also ich habe das irgendwann reflektiert. Und was ich da in diesem kleinen Spielchen mit meiner Schwester so auf eine scherzhafte Weise irgendwie gemacht habt. Das ist eigentlich was, was zutiefst uns als Menschen ausmacht. Wo schon eigentlich Entwicklung als Kind losgeht. Wir ahmen nach. Wir machen nach. Wir sehen das bei älteren Geschwistern, bei Familie, bei Eltern. Wenn die lachen, lachen wir. Wenn die, wenn die Worte formen, versuchen Kinder diese Worte nachzuformen. Wir lernen. Wir entwickeln uns durch Nachahmen. Wir schauen was andere tun, versuchen das genauso hinzukriegen, das genauso zu machen. So funktioniert Erwachsenwerden, so funktioniert unser Reifen als Menschen. Und es hört nicht unbedingt auf, wenn wir erwachsen werden, wenn wir erwachsen sind, ähm, sondern wir grenzen uns auch ab von anderen Leuten und wir rechnen uns irgendwo dazu. Wir überlegen, was sind gute Dinge, die ich für mein Leben auch haben möchte, was ich tun möchte, was sind Dinge, die ich nicht übernehmen möchte. Da ist in der Identitätsbildung für uns immer so ein Abgrenzen und dazugehören, dieses Nachahmen oder eben nicht Nachahmen. Die Frage ist nur, wie bei dem Spiel mit meiner Schwester, reflektieren wir das, was wir nachahmen oder nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch beim Erwachsenwerden. Reflektiere ich, dass ich nachahme? Reflektiere ich, dass ich auch von anderen geprägt bin oder nicht? Und genau darum, genau darum geht es Paulus im fünften Kapitel des Epheserbriefs. Der geht nämlich so los, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder in einer Übersetzung. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und in der GU heißt es folgendermaßen, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine liebe erwiesen und hat sein leben für uns hingegeben wie eine opfergabe deren duft vom altar zu gott aufsteigt und an der er freude hat. Dieser erste Satz, Eröffnungssatz vom äh, Epheserbrief Kapitel 5 ist wirklich wirklich so dogmatisch und äh, zielsetzend für das ganze Kapitel. Das ist so die Überschrift: Werdet Gottes Nachahmer. Und da möchte ich äh, unter drei Hauptpunkten kurz darüber nachdenken, was das eigentlich heißt und was Paulus da so rauszieht in diesem Kontext. Zum ersten Mal sagt er uns ganz klar, es geht darum, Jesus nachzuahmen und nichts anderes. Zweitens, es geht darum, Jesus nachzuahmen, aber nicht, indem wir irgendwie allein mit der riesen Herausforderung in der Luft hängen, sondern es geht darum, ihn nachzuahmen mit seiner Hilfe. Und drittens, Jesus nachahmen in meinen Ängsten Beziehungen. Darum geht es in Epheser Kapitel 5. Also erstens, Paulus geht es darum, dass wir nicht irgendwen und irgendwas nachahmen, sondern Jesus. Und deswegen verwendet, verwendet er auch im fünften Kapitel sehr viel Zeit damit, uns auf die negativen Dinge aufmerksam zu machen, die uns begegnen in der Welt und die vielleicht auch wir im eigenen Leben ähm, gelebt haben, bevor wir zu Jesus Gekommen sind oder die wir jetzt auch selbst noch in unserem Leben als Herausforderungen wahrnehmen. Das sagt er nämlich zum Beispiel Folgendes. Über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Genauso wie bei dem Bild mit dem Obdachlosen am Anfang, Timothy Gray, der sich dieses Erbes nicht bewusst wurde, möchte Paulus, dass, wir, dass das uns das nicht passiert. Er sagt, es wartet ein Erbe auf uns im Reich Gottes. Aber verwirklicht das doch. Passt auf, dass ihr nicht falsche Dinge nachahmt, sondern euer Ziel ist, bei Gott anzukommen. Deswegen ahmt Gott nach, ahmt Jesus nach. Das ist das Ziel. Und deswegen hat er oft auch diese, diesen starken Anspruch, den wir so oft lesen, auch im Neuen Testament. Und den wir aber als Christen oder als Menschen, die sich vielleicht gerade mit Jesus beschäftigen und noch nicht so richtig wissen, wo stehe ich eigentlich, oft auch so ein bisschen negativ wahrnehmen. Wow, was ist das für eine Messlatte? Was soll ich alles tun? Und was muss ich alles lassen? Dass wir so diese wie so eine Riss, Liste von Regeln vor uns haben. Und das dann Christ sein nennen. Und also sagen, das muss ich tun, abarbeiten, dann bin ich Christ. Das und das und das muss ich lassen, abarbeiten, dann bin ich Christ. Und das ist eigentlich was, was uns überfordert. Aber Paulus spricht hier von Identitäten, die sich verändert haben. Unser Grundzustand hat sich verändert. Und ein Bild, das Paulus später verwendet, hilft uns da auch besser nachzudenken. Wenn wir uns unserer Identität nicht bewusst sind, dann leben wir am Ziel vorbei. Denn dann überfordern uns solche Geschichten auch. Wenn wir aber wissen, ich bin geliebtes Kind und genauso geht der Epheserbrief los, das fünfte Kapitel los. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Selbst in diesem kleinen Satz hat er schon diesen ganzen Zweiklang, den er immer entfaltet im Epheserbrief, schon konkretisiert und wirklich auf den Punkt gebracht. Werdet Gottes Nachahmer. Strebt danach wirklich, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist eure Priorität. Das soll euer Fokus sein. Aber tut es in der Gewissheit, dass ihr bereits geliebte Kinder seid. Jesus nachahmen und nichts anderes. Lasst es los. An einer anderen Stelle redet Paulus ja von diesem Wettlauf, den wir laufen. Wie so ein Marathonlauf, wie so ein Stadion, eine Stadionsrunde, die wir tun. Da muss man Dinge weglassen, Ballast abwerfen. Und Paulus hilft uns auch, diesen Ballast zu verstehen und zählt hier Dinge auf, auch im fünften Kapitel und anderswo. Dass wir das überhaupt realisieren, was so ein Ballast ist, der uns daran hindert, in unsere eigentliche Identität hineinzuleben. Der zweite Punkt ist Jesus nachahmen mit seiner Hilfe. Vers 18 sagt er ganz klar, wie das funktionieren kann. Er wird konkret, wie er es am Anfang schon versprochen hat, und sagt ganz klar, werdet voll Geistes, werdet voll Geistes. Es ist nichts, was wir irgendwie selber tun. Ne? Ich kann mir ja auch Menschen als Vorbild nehmen. Das tun wir auch oft und es ist gut. Irgendwelche Sportler und was auch immer. Aber das kann uns höchstens irgendwie motivieren, dass wir sagen, ja, das versuche ich auch. Da habe ich ein Ziel vor Augen, okay. Aber trotzdem ist es doch meine Stärke. Trotzdem muss ich auf den, uh, uh, ins Trainingslager gehen. Trotzdem muss ich mich aus dem Bett kehren. Trotzdem muss ich tun und ich tun und ich tun. Und an dieser Stelle hinkt dieses Bild immer wieder weil es trotzdem menschliche Dinge sind, die ich versuche. Es ist aus meiner menschlichen Kraft heraus. Und wenn ich das bei Jesus erlebe, dann ist es ein ganz toller Hinweis darauf, dass ich ein bisschen in die falsche Richtung laufe. Wenn ich das so ins Religiöse verkehre und auch da diese Gedanken habe. Weil Jesus sagt, dass du nicht alleine kämpfst. Das ist nichts, was du irgendwo aus dir produzieren musst, wo du irgendwie Kraft irgendwo in dir finden musst. Für, wie bei irgendwelchen Selbsthilfeseminaren oder was auch immer. Sondern er hat versprochen, dass er mit seinem Geist in uns wohnt, uns diese Kraft gibt, uns in uns diese Motivation weckt, zu uns spricht. Ein Bild für den Heiligen Geist ist ja so der Paraklet. Es ist eigentlich so ein Bild für den, der so wie so ein Trainer am Spielfeld dran steht und uns echt zuruft motiviert, erinnert, nochmal die Taktikbesprechung in Erinnerung luft und so weiter und so fort. Der, der ermahnt vom Seitenrand, der uns zuruft, der, der mit uns ist. Werdet voll Geistes. Und das ist gleichzeitig auch dieses Ziel dieser Identität. Die ist ähm, nämlich gleichzeitig auch Berufung. Und ein Satz, ein Vers, der für mich das so ganz toll ausdrückt, steht im 2. Korinther, ist auch von Paulus, <lacht> Entschuldigung, der fasst für mich diese Dynamik auf eine wunderbare Weise zusammen. Da heißt es nämlich, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was ich zu tun habe, ist, Jesus nachzuahmen, ihn vor Augen zu haben, den Herrn anschauen wie in so einem Spiegelbild, mich auch zu spiegeln an ihm. Was passt da schon zusammen? Was passt da vielleicht noch nicht zusammen? Und dann gilt da dieses Versprechen, dass dann der Geist Veränderung schafft. Der Geist mich verändert. Und zu was? Zur selben Herrlichkeit. Was ist das für eine Perspektive? Was ist das für ein Ziel? Dass dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hat, dass die auf uns wartet. Da will Jesus mit uns hin. Dafür sind wir gemacht. Das heißt, eigentlich ist die Pointe von diesem Vers und von allem, was Jesus mit uns vorhat, dass wir zurückfinden in die Ebenbildlichkeit Gottes, zu der wir eigentlich gedacht sind. Aber das geht, indem wir Jesus vor Augen haben. Jesus nachahmen und uns auf seine Hilfe verlassen. Paulus verwendet da in diesem fünften Kapitel auch das Bild, so Im-Licht-Leben. Für mich ein tolles, eine tolle Hilfe auch zu überlegen, hey, was ist eigentlich falsch in meinem Leben? Was passt nicht in Gottes Wirklichkeit, in Gottes Welt? Wenn ich mir überlege, dass alles, was ich denke, was ich fühle, was ich sage, was ich tue, dass ich das eigentlich im Licht tun sollte, also mir bewusst sein sollte, dass es Gott doch eh sieht. Gott ist im Licht und er sieht alles, was ich tue. Und das kann ich daran spielen und überlegen, hey, was ich denke, wenn ich doch weiß, Gott sieht es, Gott bringt da Licht rein. Sollte ich da vielleicht mal darüber nachdenken, was ich denke, ob das gut ist, was ich denke, was ich sage, was ich tue? Unter diesem Blick dürfen wir leben und sollen wir leben. Das ist Zuspruch und gleichzeitig Anspruch. Und dann führt uns Paulus auf eine ganz spannende Weise ähm, in so ein Nachdenken eigentlich über Beziehungen. Er fängt jetzt spannenderweise an, eben diese negativen Dinge aufzuzählen, die oft falsch laufen im Leben. Und dann endet ja dieses fünfte Kapitel relativ äh, bekannt so mit dem Bild der Ehe und dem gegenseitigen Unterordnen. Aber das hängt auch nicht in der Luft. Und deswegen ist es schön, wenn wir mal so ganze Kapitel am Stück angucken. Wenn man sich denkt, wie kommt jetzt Paulus von diesem Jesus ebenbildlicher werden, Sünde hinter uns lassen, schlechte Dinge ablegen, jetzt plötzlich auf Ehe und Familie und Beruf zu sprechen. Das dann eher im sechsten Kapitel. Das ist ein Gedankengang und der geht eigentlich schon in diesem 18. Vers los. Denn die Dinge, die vorher aufgezählt werden, so diese negativen Dinge, Habgier, diese sexuelle Unmoral, die da auch genannt ist, Schamlosigkeit, das sind alles Dinge, die eigentlich tief in einem Problem wurzeln. Nämlich so in dieser menschlichen Ich-Bezogenheit, in diesem Egoismus, oder was die Bibel eben ganz normal und schlicht und einfach oft zur so Sünde nennt. Wenn wir mal unter diesem Gesichtspunkt darüber nachdenken, finde ich das ganz aufschlussreich, die menschliche Ich-Bezogenheit. Luther hat es äh, ganz spannend äh, mal so beschrieben. Ähm, der hat äh, immer gesagt, der Mensch ohne Gott, der Mensch, der in einer gestörten Beziehung zu Gott lebt, der ist inkurvatus in se wie ihr alle wunderschön Latein gelernt habt in der Schule. Wer aufgepasst hat, weiß jetzt, was das heißt. Ich habe nicht aufgepasst, ich musste nachgucken. Ich finde, es ein ganz tolles Bild. Das heißt so viel, wie dass der Mensch eigentlich in einer gestörten Beziehung zu Gott lebt und in sich selbst verkrümmt ist. Der ist eigentlich so in sich selbst verkrümmt und auf sich selbst verkrümmt. So ganz egoistisch auf sich selbst bezogen. In sich selbst verkrümmt. Gott aber möchte uns aufrichten, und in die Weite führen. Und wenn wir aber so in uns selbst verkrümmt sind, dann haben wir Beziehungsprobleme. Zu Gott, zu den Mitmenschen, aber auch zu uns selbst. Die menschliche Ichbezogenheit. Und da kommt genau das raus. Da kommen dann so Dinge wie, wie Unmoral und, und ähm, auch äh, Habgier raus, weil es weil immer um mich geht dann irgendwo. Und das ist eigentlich so eine ganz ungesunde Sichtweise. Darauf sind wir nicht ausgelegt. Wir sind gemacht für Gott für eine Beziehung, um in die Weite zu kommen, um äh, nicht in uns selbst gefangen zu sein, sondern dass wir für Gott leben, auf Gott konzentriert sind. Und um uns da rauszuführen, kommt jetzt Paulus mit ganz konkreten Schritten. Und das ist eben der, der 18. Vers, den ich, glaube ich, auch äh, genau aufgedruckt habe. Dankeschön. Dann fängt es an so, Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Check haben wir heute schon gemacht. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus unserem. Das sind alles Dinge, die uns aus uns selbst hinausführen, aus dieser Ich-Bezogenheit hinausführen. Wir loben Gott, wir konzentrieren uns auf Gott, wir lassen uns von Gottes Geist erfüllen, wir singen und jubeln ihm aus tiefstem Herzen, nicht zu unserer Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Es führt uns aus uns selbst heraus. Wir sollen danken. Wenn ich danke, dann merke ich, hey, es geht nicht um mich, ich habe es nicht selber auf die Reihe bekommen, sondern Dank führt mich auch wieder aus mir selbst heraus, in die Weite, in die Beziehung. Zu Gott. Und dann im gleichen Gedankengang, als weitere Aufzählung, kommt dann das: ordnet euch einander unter, tut es in der Ehrfurcht vor Christus. Als ich Christ geworden bin, war das für mich sehr, sehr hilfreich, dass mir irgendwann einer mal gesagt hat: Du, diese ganzen Versangaben und Kapitelüberschriften und diese Zwischenüberschriften in der Bibel, die sind gar nicht im Urtext vorhanden. Die haben Leute, um das leichter zu machen, später mal dazu geschrieben. Oftmals sind die auch mega hilfreich, aber manchmal uns, hindert uns das ein bisschen, so diese Gedankengänge zu verstehen. Und das ist hier so ein Paradebeispiel dafür, im fünften Kapitel vom Epheserbrief, so dieser Vers 18, der dann übergeht in die weiteren Verse, wo dann erstmal über, über Ehe gesprochen wird. Also diese ganzen Anweisungen von Paulus, die sind uns gegeben, um uns erstmal so aus der, aus der Sünde, aus der Ich-Bezogenheit herauszuführen. Und ein praktischer Punkt dabei ist eben diese gegenseitige Unterordnung. Also von dem Hintergrund dürfen wir das mal so ansehen. Also was hat jetzt dieses, dieses Ich-Bezogene, dieses Habgierige auch des menschlichen Herzens äh, mit dieser Beziehung zu tun? Der Tom Schilling, Schilling der Schauspieler, der vielleicht bekannt ist, hat äh, vor gar nicht langer Zeit in der FAZ mal ein Interview gegeben und hat einen spannenden Satz rausgehauen. Ich habe die Anerkennung, die ich durch die Schauspielerei bekommen habe, mit Liebe verwechselt. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und er spricht hier einen ganz spannenden Punkt an. Ich habe die Anerkennung, die ich durch die Schauspielerei bekommen habe, die Ich-Bezogenheit bestätigt hat, mit Liebe verwechselt. Das sind immer zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dass Paulus uns hier genau darauf auch aufmerksam machen will. Dass wir nicht diese Anerkennung, diese ich-bezogene Liebe wahrnehmen, ähm, sondern die Liebe Gottes. Und diese Unterscheidung macht die Bibel ja selbst auch. Im Deutschen haben wir die nicht so. Ich kann sagen, ich liebe meine Frau. Ich kann im gleichen Art sagen, ich liebe ein gutes Schnitzel mit Pommes. Ähm, das, wir wissen aber intuitiv, ich hoffe, dass es meine Frau weiß, dass es eindeutig andere Kategorien sind. Eindeutig. Aber deutsche Sprache, obwohl sie die Sprache der Dichter und Denker ist, ist manchmal ein bisschen eine arme Sprache. Ähm, Paulus hatte da andere Worte. Er hatte im Griechischen viel mehr Worte, die die Liebe beschreiben. Und da besonders äh, können wir gegenüberstellen Eros und Agape. Eros, da, da hat man schon eine Ahnung, was das sein könnte, da leiten wir die Erotik ab und all das. Das ist so die Liebe, die irgendwie, die irgendwie äh, nimmt, ja? die konsumiert, die sieht irgendwas dass das Gegenüber hervorgerufen hat, das Gegenüber ist irgendwie attraktiv, das hat irgendwas geleistet, das hat irgendwas, was mir was bringt und darum liebe ich. Das ist diese konsumierende Liebe, die eigentlich auch ein Stück weit aussaugen kann. So. Ich habe was davon. Also die wird ausgelöst im Betrachter durch das Objekt, wenn das Objekt attraktiv genug ist. Und ich glaube, das ist so das, was Tom Schilling auch mit Anerkennung hier gespürt hat. Paulus spricht hier aber von der Gottesliebe, Agape. Und die ist nicht im Gegenüber verwurzelt. Die kommt nicht aus, wird nicht vom Gegenüber hervorgerufen, sondern die wurzelt ganz tief in Gott. Das ist die Gottesliebe, die aus Gott kommt. Gott liebt, weil er die Liebe ist. Er liebt uns, weil er uns wollte. Es kommt direkt aus Gott. Egal wie liebenswert ich im ersten Moment bin, egal wie viele Sünde ich habe, wie viele Fehler, wie viel Makel ich vielleicht habe, es ändert nichts daran, dass Gott die Liebe ist und mich mit Liebe anschaut und mich in die neue Identität führen möchte. Und vor diesem Hintergrund spricht Paulus jetzt auch von der Ehe, von der gegenseitigen Unterordnung und im Vers 32 sagt er, das ist ein riesengroßes Geheimnis. Die ganze Sache mit Mann und Frau, Ehe, riesengroßes Geheimnis. Im Original noch schöner, es ist ein Mega-Mysterion. Mega-Mysterion. Also, ähm, ich sehe schon einige Nicken sehr ähm, zustimmend. Es kommt uns oft vor wie ein großes Geheimnis. Vielleicht kommt es uns auch manchmal vor wie ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, was der Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis? Ein Rätsel, wenn ich mich nur lang genug anstrenge, lang genug konzentriere, lang genug google, ein Rätsel, ein Rätsel kann ich selber aus eigener Anstrengung irgendwie lösen. Da komme ich selber dahinter, da brauche ich keinen anderen dazu. Ein Geheimnis muss mir offenbart werden. Das, da komme ich nicht selber hin. Das muss mir geschenkt werden, dass ich das wissen darf. Es muss mir gezeigt werden, gesagt werden. Und genauso ist es auch hier, die unsere Beziehungen, unsere engsten Beziehungen, unsere, unsere Ehebeziehungen, die Paulus hier auch nimmt. Es muss uns von Gott irgendwie gezeigt werden. Und er sagt, es ist ein großes Geheimnis. Und dann gibt er uns aber diesen spannenden Schlüssel mit in Vers 32. Da sagt Paulus, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, er macht uns ein unfassbares, spannendes Fass hier auf. Er sagt, dass uns die engsten Beziehungen in unserem Leben helfen können, das Evangelium, unsere Beziehung zu Gott zu verstehen. Und dass uns aber auch die Beziehung zu Gott, das Evangelium helfen kann, unsere engsten Beziehungen zu verstehen. Dass wir uns aus uns selber befreien können, wenn wir uns ganz in Beziehungen hineingeben. Wir denken ja oft, eher tiefe Beziehungen, je enger ich in eine Beziehung gehe, je mehr ich mich rein investiere, desto mehr verliere ich eigentlich Freiheit. Und so denken, glaube ich, heutzutage viele Leute. Ich will ja meine Freiheit nicht verlieren. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, dann ist doch genau das, was wir wollen. Tiefe, wahrhaftige, treue Beziehungen. Und per Definition, per Definition geht das immer mit einer Form von Freiheitsverlust einher. Die Frage ist nur: welche Freiheiten bin ich bereit aufzugeben, um andere zu gewinnen? Und ist Freiheit wirklich das höchste Gut oder ist die Liebe eigentlich? so wie Paulus und wie Jesus es uns vorgelebt hat, ist nicht eigentlich die Liebe das höchste Gut und ist nicht eigentlich das alles wert, um auch gewisse Freiheiten aufzugeben. Welche Freiheit, welche Freiheit hat Jesus aufgegeben? Um der Liebe willen, weil die Liebe das höchste Gut ist. Die Freiheit aufgegeben, die er bei Gott hatte, die ganze Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, ist Mensch geworden, in die absolute Unfreiheit gekommen, hat sich gefangen nehmen lassen, hat sich von Menschen Unfreiheit machen lassen ist in die Unfreiheit des Todes gegangen, um uns frei zu machen. Also sehen wir, wenn wir uns eigentlich investieren, dann finden wir eigentlich wirklich dieses wahrhaftige Leben und die Freiheit und somit auch die, die Befreiung aus der Ich-Bezogenheit ähm, in der Beziehung erstmal zu Gott, aber dann exemplarisch auch zu anderen. Jesus hat es einmal in Matthäus auch so ausgedrückt, er hat gesagt, Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, meinet der wird es finden. Das ist genau diese Dynamik. Raus aus der Ich-Bezogenheit. Mein Leben aufgeben. Mein Leben verlieren. Um dann das Leben, das eigentliche Leben, meine eigentliche Identität zu finden. Und jetzt die Frage, wie meint Paulus das, wenn er sagt, ich deute das, das ganze Geheimnis von Ehe eigentlich auch auf Christus und die Gemeinde. Ich glaube, da könnt ihr selber viel drüber nachdenken. Es ist spannend, darüber nachzudenken. Ich möchte nur so ein paar Aspekte einmal anteasern, die mir so gekommen sind. Vielleicht könnt ihr diese Liste noch erweitern. Das Geheimnis ist groß, Mega-Mysterion, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Der Single-Paulus sagt, er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Was erlebe ich denn in meinen tiefsten Beziehungen, die mich irgendwie aufs Evangelium hinweisen können. Je enger ich mit jemandem lebe, desto mehr muss ich lernen über Vergebungsbereitschaft und Gnade. Ich muss bereit sein, wo Fehler gemacht werden, Vergebung zu leben, damit Beziehung heilen kann, damit Beziehung tiefer werden kann. Ich muss aber auf der anderen Seite in der Gnade leben, dass ich weiß, ich kann mit meinen Fehlern offen und ehrlich umgehen. Ich kann stark genug sein, um um Vergebung zu bitten. Ich darf sagen, jawohl, es war mein Fehler. Und um Gnade auch bitten. Vor allem, wenn ich weiß, ich bin in Jesus verwurzelt. Er hat die Vergebungsbereitschaft Gottes vorgelebt. Er hat uns den Weg der Gnade aufgemacht. Das soll sichtbar werden in unseren engsten Beziehungen. Ich lerne viel über Treue. Ich habe einen Gott, der mich niemals losgelassen hat, egal wie untreu ich war, egal wie schlecht ich mich verhalten habe, egal wie es in meinem Herzen aussah, egal wie oft ich vielleicht die Scheidung von Gott eingereicht habe, er hat es niemals akzeptiert. Er ist immer treu geblieben, treu bis in den Tod, über alles hinweg. Ich lerne was über Aufopferung und Hingabe, was Jesus aufgeopfert hat, sich hingegeben hat, Vielleicht ist das auch ein schöneres Wort für dieses alte Wort Unterordnung, das wir oft lesen. Ähm, dieses wirklich Hingabe. Ich ordne mich unter, ich gebe mich hin, ich opfere mich aber auch ein Stück weit auf, dir zu Liebe, dem anderen zu Liebe. Und was hat es für eine Freiheit verursacht, dass Jesus das für uns getan hat? Und wie kann ich das für andere sichtbar machen, den unsichtbaren Gott, wenn ich so in meinen Beziehungen lebe? Es zeigt mir, dass ich das Beste aus dem anderen herausholen darf in meinen Beziehungen. Dass es nicht mehr um mich geht. Hey, was steckt da für eine Freiheit drin? Es geht nicht mehr um mich. Jesus hat alles aufgegeben, um aus uns das Beste rauszuholen. Um uns in die Herrlichkeit zu führen. Um uns ein neues Leben zu geben. Wie kann ich das Beste aus anderen herausholen? Und wir sehen bei Jesus allgemein zusammenfassend fast schon eine Liebe, die nicht gibt, eine Liebe, die gibt und nicht nimmt. Eine Liebe, die gibt und nicht nimmt. Ich habe einmal den schönen Satz in irgendeinem Buch gelesen, in diesem Kontext. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Das ist genau diese Dynamik. Liebe, die gibt, Agave und nicht Liebe, die nimmt. Und was dürfen wir in unseren engsten Beziehungen noch tun? Was hat Jesus getan? Er hat immer und in allem auf Gott, den Vater, hingewiesen. Er hat immer und in allem für seine Mitmenschen, für die Menschen, mit denen er in Beziehung stand, auf Gott, den Vater, hingewiesen. Auch das ist eines dieser Teilgeheimnisse dieses mega Mysterions, das so ein bisschen Anspruch für uns sein will. Also abschließend ähm, lerne ich, glaube ich, aus diesem Ehebeispiel von Paulus ganz, 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 ganz viel. Und auch darüber, über diesen, diesen Zweiklang, der bei Paulus immer wieder aufkommt, wo ich sehe, da ist ein Anspruch da und das passt oft noch nicht so zu meinem Leben, wie passt die Identität, die ich doch eigentlich habe? Geliebtes Gotteskind, oft zu dem, was ich in meinem Leben noch nicht so merke, weil ich doch merke, das sind Schwächen, das sind Dinge, da komme ich noch zu kurz, da komme ich noch nicht so ganz ran. Auch da hilft mir dieses Ehebeispiel. Denn genauso wie ich bei einer Ehe objektiv ganz klar sagen kann, ich bin verheiratet, da ist ein rechtlicher, objektiver Status, der sich verändert hat, auf der einen Seite. Aber trotzdem merke ich erst in der Ehe, oh, das sind noch Schwächen. Da muss ich an mir arbeiten, da muss ich das lernen und das lernen und darf ich gemeinsam lernen. Da passt es noch nicht, ich bin da noch nicht am Ziel, aber der rechtliche Status ist klar, genauso wie bei Jesus. Wenn ich, wenn ich dazu Ja gesagt habe, wenn ich glaube, ja, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, das war für mich, um mich neu zu machen, dann ändert sich mein rechtlicher, objektiver Status vor Gott. Ein für alle Mal, bis in Ewigkeit. Das ist in Jesus versiegelt. Aber trotzdem merke ich noch auf dem Weg dahin, ja, das sind Dinge, da darf ich mir von Gott was sagen lassen, da muss noch Veränderung geschehen. Und zweitens, Ehe, meine tiefsten Beziehungen, die lebe ich 24-7. Und das ist für mich wirklich so ein Tritt in den Hintern, mir zu überlegen, bin ich nur Sonntagschrist? Ist das Christsein für mich so eine religiöse Übung? Ist es so ein Add-on oder irgendeine App, die irgendwie so auf der dritten oder vierten Seite meines Handy-Menüs liegt und die ich ab und zu mal anklicke, wenn ich so auf die Idee komme? Oder ist Christsein für mich wirklich diese neue Identität, dieses neue Leben? Wenn das so ist, dann gilt es 24-7. Und das merke ich vor allem in meinen engsten Beziehungen mit Leuten, die viel Zeit mit mir verbringen. Da werde ich darauf hingewiesen, darauf kommt es an. Da kann ich merken, okay, bin ich wirklich neuer Mensch? Wie ernst ist mir das mit der Sache? Trainingslager für das Evangelium in meinen tiefsten Beziehungen. Darum kommt es Paulus hieran, um uns herauszuheben äh, aus dieser Ich-Bezogenheit in ein neues Leben. Soweit dieser Gedankengang äh, von Paulus, wo wir, glaube ich, viel Stoff haben, auch in äh, unseren Gesprächen, auch in Gemeinschaftsgruppen, weiter darüber nachzudenken. Und vielleicht könnt ihr diese Liste ein bisschen erweitern. Und diesen wunderschönen Anspruch, aber auch diesen wunderschönen Zuspruch von Paulus ein bisschen lebendiger werden zu lassen. Ich habe dazu zum Ende einfach ein paar Fragen aufgeworfen, wo ich glaube, dass sie der Text aufwirft. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir so einen Bibeltext auch zu uns sprechen lassen, uns mal ein bisschen Zeit nehmen zu überlegen, was fragt Gott mich da eigentlich gerade? Welche Fragen sollte das in mir aufwerfen? Und damit möchte ich einfach schließen, dass wir uns ganz kurz noch die Zeit nehmen, dass jeder für sich einfach das nochmal auf sich wirken lässt und die Fragen sich so vor Augen führt, als ob der Text direkt jetzt einstellt, die Fragen, die direkt Gott uns aus diesem Text herausstellt.